0: Fala galera, mais um episódio da Alavanca Podcast e hoje mais uma vez uma Alavanca Delivery com a nossa Bianca Basílio, super atleta, campeã ADCC, campeã brasileira, pan-americana, mundial ainda não né Bia? É, na faixa preta, na preta ainda na não, na ainda é, não, mas não, a sim, pra sim é, só a é, de, de, pro de pro já tá já tá é não, não, mas dor de, de pró já tá já <risos> Tá certo, então aí ela hoje vai trocar uma ideia com a gente, Vamos, vai contar um pouquinho mais pra gente sobre, sobre ela, sobre a vida dela. E antes, os recados do nosso aí. Diz aí, Chicão. Galera, ó, vamos fazer isso aqui crescer cada vez mais. Se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe e vamos embora. E como de costume, o Big lança sempre a nossa braba. É, é um prazer estar com a Bia aqui. A gente, boa demais. Você boa a gente ganha pra caramba. Quer saber quem é a Bia Lindo Kimono? O que ela faz? O que ela curte fazer em casa? O ela o assistir sério? O que ela faz olhando que Kimono?
1: É, bom, eu gosto muito de assistir série da Netflix. Quem não gosta de ficar em casa e, pô, assistir um pouquinho de Netflix, ficar ali deitado no sofá, gostoso demais. Mas Boa. hoje eu tenho. Uma apreciação muito grande por ler livros, né? Eu gosto demais é, de autoconhecer, de, de me autoconhecer, sabe? De, de informação, sabe? Então hoje eu gosto muito de ler, é uma coisa que eu procuro fazer bastante diariamente. E, pô, sem contar que ir num cinema é legal pra caramba, é, ir num parque também... E é isso. <risos> ah,
0: que maneiro, que maneiro. Então queria muito te perguntar, é, já que você é um atleta pô, de ponta, e como é que é a sua preparação, como é que é a sua rotina de treino, barra alimentação. Que alimentação também é uma parte importantíssima, né? Posso complementar então, Chica, uhum. a preparação física, alimentação e a de cabeça, porque para você se manter em alto nível desde sempre, desde sempre, então tipo assim, quem você tá no alto nível há 10 anos, desde os 15, tu tá no alto nível, a tua cabeça tem que estar no alto nível também, então Sim. emendar essas três aí. É, se manter focada, coisa importante, é, o livro
1: ajuda, né? Sim, é, assim, eu sempre, eu sempre treinei muito, assim, desde quando eu decidi que eu ia lutar o um mundial, né, na faixa azul lá, juvenil. Eu sempre treinei muito. Eu sempre fui a pessoa que mais treinava na academia. É, claro que eu, eu tinha meus parceiros de treino, meus amigos, porque estão até hoje. Vivo, mas eu sempre, eu sempre me vi muito esforçado. sempre fui muito esforçado. Então fazia meus cinco, seis treinos por dia, dependendo é, do dia. Eu eu sempre eu estudava de manhã. E saía da escola, vinha direto pra academia e só voltava pra casa pra literalmente dormir. Eu chegava lá, tomava um banho, comia e dormia. No outro dia já saía pra, pra treinar. E assim foi a minha adolescência inteira, então eu sempre treinei muito. Hoje eu, sinceramente, eu não aguento. Tipo, meu corpo não aguenta fazer esse tanto de treino que eu fazia antes. É, você fica muito cansado, é muito exaustivo, né? E aí começa a mexer também com a sua parte mental, enfim. Porque o seu corpo, ele, ele, você vai se conhecendo, né? Ao longo do tempo, ao longo do, da caminhada do processo, você vai conhecendo o seu corpo. Pô, até aqui eu consigo ir, até aqui, pô, se eu passar daqui, eu já vou começar a defasar uhum. nos outros dias. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui, não adianta eu fazer querer fazer... Mano, cinco treinos, quatro treinos na segunda, quatro treinos na terça, aí na quarta, pô, faço um treino, na quinta, tipo, pô, morri, não faço nenhum, aí na sexta faz um, mano, Minha e boca... fica assim, sim, não. Sim. O ideal, e o que eu, e eu, que eu faço hoje, é manter três treinos por dia. Eu, eu consigo fazer três treinos por dia. Só que tem, dia, tem dias que eu faço três, tem dia que eu, fa, que eu faço dois. Então, e eu fico intercalando nisso. Hoje eu faço preparação física de acordo com os meus objetivos. Eu faço três vezes na semana, que é de segunda, quarta e sexta. E hoje eu faço um de Gil... Né? E faço escolinha também Que é o treino técnico Às vezes treino específico Das posições que eu tô treinando para é, incluir no treino de competição Que é o principal treino De duas horas Que aí a gente sai na porrada mesmo e Espaços né? do gizho Hã? De competição, é, todos os todos dias. Os dias. Tá. Só que, assim, hoje, né, eu comecei a treinar um, outras modalidades, né? Então, assim, hoje eu concilio, eu concilio o box e a parte do MMA, que é mais as misturas de tudo, né, que é um pouco de grappling, enfim, cação, chão do MMA. É, então, eu treino todos os dias também. Então, assim, eu tenho que dividir o meu treino bem pra eu poder conseguir manter uma semana muito boa de treinos. É, a minha alimentação, eu, eu tenho nutrici acompanhamento nutricional, é, eu, eu passo com o doutor Rafael, e, e ele me ajuda muito nisso, do, e o doutor Rogério também, São, um é nutrólogo, outro é nutricionista, então eles me ajudam muito, e isso faz total diferença, eu acredito que assim, você pode... A alimentação, na verdade, ela é a maior porcentagem certeza, né, do, do, da sua parte de preparação. É, não adianta você estar tá bem, tipo, fisicamente, né? Tipo assim, pô, eu tô treinando pra caramba. Só que vai chegar uma hora que você não vai aguentar se você não tiver uma boa alimentação. Porque a alimentação é o seu combustível, né? É o combustível que você tem pra conseguir ter um bom treinamento. Pra você aguentar a pressão, aguentar... É, Pô, a intensidade do treino. Então, se você não tiver uma boa alimentação, um bom acompanhamento, é, dificilmente você vai alcançar o, se, o seu nível, o seu potencial máximo ali durante os treinamentos. Então, eu procuro me alimentar muito bem. Claro que é, durante o ano eu tenho alguns objetivos diferentes de acordo com as competições. Né? Porque ah, tem campeonato que eu vou lutar numa categoria que eu vou ter que baixar peso. Tem campeonato que eu vou lutar que, pô, eu consigo fazer uma alimentação para mais para subir um pouquinho mais o peso. Então tudo vai variando de acordo com o campeonato que eu vou lutar. Hum, interessante. Isso. É.
0: isso. O Ítalo deve te ajudar bastante, né?
1: Isso. E aí na preparação física, que eu faço com o Ítalo Vilardo, ah. ele me. Ele, eu faço três vezes na semana. Isso também. Antes eu, faz, eu tava fazendo todos. Uhum. Tava fazendo segunda, terça, quarta descanso físico e quinta e sexta. Aí agora, por conta do MMA também, tá. de tudo que eu venho treinando, a gente adaptou um treino de segunda, quarta e sexta. Bacana. E assim e o legal do Ítalo, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Né? Eu, eu, então, eu assim, passei
0: com ele entre 15 e 16, foi a melhor fase de, de, de jiu-jitsu e, e de corpo físico. Nunca ganhei nada, não ganhei nada de marrom, uhum. porém, toda a competição que eu ia, batia lá o um segundo, terceiro, segundo, terceiro. Eu perdi, era na técnica mesmo, e na cabeça, uhum. mas fisicamente... Fisicamente,
1: você não cansa, não, você tá voando, preparado, voando, forte, voando, né? né? E, e eu sinto muito isso, porque ele passa pra gente que... É, na verdade, eu já pensava dessa maneira. O Caio, né, nosso uhum. professor de jiu-jitsu, ele, ele passa, ele sempre passou isso pra gente. Só que o Ítalo por, foi o primeiro preparador físico, físico que realmente também compete, vive o jiu-jitsu, entende entendi. muito aquilo. Precisa. Sabe do que eu preciso. Então, assim, a preparação física ela é um complemento. Dos meus treinos de jiu-jitsu, né? Sim, então, sim. Ela, ela, a preparação não é o meu principal treino. Então, assim, ele, eu não posso pegar um preparador físico onde ele vai me matar na preparação física e eu não vou conseguir fazer o meu treino principal, que seria o jiu-jitsu, que é o ali, isso que vai me fazer, pô, evoluir. É, é o jiu-jitsu. Claro que na preparação física, pô, vai me dar, me, me dar força, vou treinar potência, vou treinar uma resistência ali, pô, vai me ajudar pra caramba. Só que a preparação física ela nada mais é do que um complemento, né? Aquilo vai me complementar a minha performance que eu quero alcançar. Mas ela não é o principal, ela pô, tá ali igual à alimentação. Pô, alimentação é o meu combustível, é tudo um conjunto, né? Que Ser uma coisa vai complementando a outra. Então, eu divido mais ou menos assim e a minha parte mental é... Assim, eu acredito, eu sempre, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Então, eu acho que a minha parte mental, ela tem muito a ver com a minha espiritualidade. Porque eu acredito que, eu acredito que Deus é muito na minha vida. Pô, assim, tudo, que eu, tudo que eu alcanço, tudo que eu faço, eu entrego muito nas mãos de Deus. Eu oro, peço direção para Deus. Então, assim, eu estudo muito a Bíblia também e eu vejo, se você acompanhar as histórias é, que se passa na Bíblia você vê que assim Deus dá direcionamentos para todos os caras para todas as pessoas que estão ali né envolvidos naquela história e Deus passa uma confiança muito grande para você e ele fala para você ter fé para você acreditar em, acima do acreditar né porque acreditar é, às vezes acaba sendo um pouco superficial porque uhum. tu, acreditar todo mundo fala assim, ah eu acredito em tal coisa, eu acredito que eu vou conseguir tal coisa, mas você ter fé é você confiar que você vai alcançar, que você vai é, evoluir, enfim que aquilo vai acontecer na sua vida sabe, então a minha mentalidade é muito na base da fé, na confiança na palavra de Deus, no que ele fala pra mim então, assim, eu, eu acredito muito, acredito e confio nas coisas que eu tenho planejado para minha vida, assim, né? Eu ouvi um, eu, eu até tava escutando um podcast um dia e eu escutei uma coisa que isso me marcou muito, né? Porque ele fala assim, você como pai, né, você quer, algo, você quer tudo de bom pro seu filho. Pô, você tem um filho lá, você quer, e aí, você quer que ele estuda na melhor em Harvard na melhor faculdade, ou você quer que ele estude numa uma faculdade um pouco, né? Qualquer faculdade? Uhum. Não, eu quero que ele, que ele faça Harvard. Filho, né? Ah, você quer que seu filho ele tenha uma vida saudável ou ele, pô, tenha uma doença aí, seja enfermo? Não, pô, eu quero que meu filho tenha saúde. Ah, você quer, enfim, você quer o bem ou o mal pro seu filho? Pô, eu quero o bem. Você tem vários planos pro seu filho de acordo com que ele vai crescendo, você eu quero o melhor pro meu filho e a gente vou traçar uma linha para que ele faça isso isso e aquilo só que o seu filho vai crescer né o seu filho vai crescer ele vai começar a pensar com a cabeça dele ele vai começar a tomar decisões fazer escolhas na vida dele e de acordo com essas escolhas que ele fizer esses planos vão mudar Sim, então não vai ser os planos que você traçou para o seu filho Todos, porque é ele que vai escolher ter uma, uma, uma saúde boa ou não. É ele que vai querer, ele que vai escolher estudar ou não. É, então, assim, de acordo com as escolhas dele, ele vai ter um certo resultado na vida dele. Então, assim, é que nem Deus com a gente, né? Como filhos. Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus ele tem um plano desde que você nasceu até você morrer ele tem um plano para sua vida. É a, a vai ser isso? só que de acordo com as nossas escolhas esse plano pode mudar, isso pode mudar Nós então nosso a gente acaba fazendo o nosso caminho e de acordo com isso, Deus quer o melhor pra gente então ele vai agindo de acordo com as nossas escolhas, por isso que pô, tudo que a gente faz tem uma consequência na vida, todas as escolhas que você faz, se você faz uma boa escolha consequentemente você vai ter um uma colheita boa. Se você Sim. faz más escolhas, isso também vai ter daí, uma consequência te ruim. Isso
0: tipo, mantém tua cabeça preparada para as grandes conquistas, para, grandes, para os grandes desafios. Com certeza, é.
1: porque eu acredito que é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, tá o plano é, é tá lá. E dependente do resultado, eu fui para uma competição, por exemplo. Se eu vencer, pô. Que bom, deu certo a minha preparação, eu me preparei bem, tava bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, pô, tudo, tudo eu tava bem preparada. É, pô, claro, pode ser que eu esteja bem preparada também a pessoa foi melhor que eu e me ganhou ali, sabe? Certo. Só que isso é, é uma... Isso é também pode cooperar para o meu bem, porque eu posso falar, pô, eu tô errando nisso, nisso, aquilo, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso às vezes não era a minha hora, às vezes era a hora da pessoa, porque... É, tudo coopera para o bem eu acho que e é tudo mesmo não é só alguma coisa ou outra né e então você acaba tipo caramba <risos> se Deus é, que, tipo não era a, da
0: vontade dele alguma não coisa alguma aí depois,
1: exatamente então e assim aí você não remoi. é eu não eu, eu procuro falar não tudo bem é, é, eu vou em busca da vitória oh, um melhor, é a diferença uma mente vencedora
0: né? para para uma mente que uma pessoa que, que que só sai perder e falar, ah, a culpa não é minha, a culpa é de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. É terceirizada. É difícil é, você falar é, isso não é.
1: é Com certeza. E é muito interessante falar sobre isso, porque isso lembra muito sobre a autorresponsabilidade, né? Porque a autorresponsabilidade entra exatamente nessa parte de você, independente do seu resultado, é claro que se você tiver um resultado ruim geralmente é nesse tipo de resultados que as pessoas acabam apontando ou é ah, a culpa do fulano a culpa uhum. do ciclano enfim
0: a culpa é do mundo, é, mais, a culpa, menos sua. mais ou
1: menos sua então assim, quando você não tem autorresponsabilidade você bota a culpa no outro a culpa é de um, a culpa é do outro o que, que vai acontecer? você automaticamente você está dando controle na mão daquelas pessoas sim porque você fala assim, pô, a culpa é dele, 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 então quem vai poder resolver seu problema? É, é, sou... é o terceiro, sou... é, é aquela é, é pessoa exatamente. que você está botando a culpa. Agora, quando você tem autorresponsabilidade, você fala assim, não, pô, Aconteceu isso porque eu errei nisso, eu errei naquilo, eu preciso consertar, eu preciso mudar. Então, ou seja, Sim. o controle está nas minhas mãos e cabe a mim mudar a minha situação, o meu Sim. problema Sim. ali. Agora, quando eu coloco a culpa no outro, a culpa. a, 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 meu, a, a solução do meu problema, então quer dizer que está no outro. Então, só ele pode resolver meu problema. Sim. Sim. Né? Então, é muito interessante a gente parar para pensar sobre a autorresponsabilidade porque a gente colocar a culpa no outro, isso quer dizer que você tá dando o controle na mão da outra pessoa para resolver seu problema. interessante. Então é, é você, pô, não, eu tenho que ter responsabilidade das coisas que acontecem na minha vida, porque assim eu tenho o controle na minha mão e eu posso mudar Entendi, a situação. Sim.
0: Bia, vamos, agora vou mudar completamente o assunto <risos> tá. e aí eu vou te fazer a pergunta que é o seguinte. Eu gosto de falar, hein, Eu gente? já percebi. Não, então, mas é que assim você tem a hora, então se você deixar eu começar a falar a gente vai deixar. É... Eu queria, eu queria saber de você, quando você percebeu que você faria isso para viver disso, ser profissional do jiu-jitsu, como professora, como atleta e, e, e para o seu futuro? Eu entendo. Sim. Desculpa, você tinha um plano B também? Plano B, é. Você chegou até um plano B ou você decidiu? Assim, não, já lá com 15 anos, 16 anos, quando você tipo, competiu no Mundial de Juvenil, você falou assim, não, vou ser lutadora de jiu-jitsu. Na minha vida, vai isso assim.
1: Não, eu nunca tive o plano B. É, não por uma questão de, Sentiu? de. Não, de tipo assim, pô, pensar em um plano B, sabe? Tipo assim, eu pô. Sou uma engenheira. Eu acho que, eu acho que na, naquela época eu. Hoje eu sei diferenciar Sobre, pô é, Eu tenho conhecimento pra falar Assim, pô, o que Aonde eu tô, quem eu sou, pra onde eu vou O que, que eu quero seguir Mas naquela época, quando eu iniciei o jiu-jitsu Eu iniciei com 12 anos o jiu-jitsu Eu não tinha muito Muito conhecimento muita é eu, eu, eu vivia, né, eu vivia E assim, eu sempre gostei muito, muito de esporte uhum. Então, quando eu conheci O jiu-jitsu, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, então meu pai sempre incentivou eu meu irmão pra estar tá lutando, pra estar tá dando o nosso melhor, né? Então, e eu sempre fui uma menina muito dedicada em tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer com excelência, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas, tipo assim, você falar Bia, dá uma varrida lá no tatame, eu não vou chegar aqui no tatame, vou varrer de qualquer jeito, porque... Pô, se eu varrer de qualquer jeito, eu vou ter, vou ter que varrer de novo, ou alguém vai ter que fazer <risos> o meu trabalho de novo, entendeu? Então assim, eu, procuro, eu sempre procurei dar o meu melhor realmente naquilo que eu tô fazendo, naquilo que eu escolhi pra fazer e isso, meu pai sempre falou muito pra mim sobre isso, ele falou Bia, pai vai te apoiar em qualquer coisa que você escolher você e o Raul, o que que vocês escolherem pai vai apoiar vocês a única coisa que eu quero é que vocês deem o melhor de vocês, que vocês sejam melhor, os melhores naquilo que vocês escolheram, porém não para isso não precisa passar por cima de ninguém. Você só tem que ir lá e dar o seu melhor. Então assim, o meu pai foi uma pessoa, meu pai e a minha mãe também, eles nunca me cobraram para eu ter um, para eu trabalhar de outro, com outra coisa. Ele falou não é isso que você quer, vai lá, então vai lá isso, treina, isso é dá melhor. o seu melhor. E eu acredito que você vai alcançar. Na verdade, a expectativa de alcançar algo lá. Não, eu
0: ia falar assim, mas quando deu. Tipo então, assim, é isso. Tipo é, é, assim, é isso e é isso. Não, é na verdade. É tipo, o, ve... é o Plinia, que ele falou assim: muito eu sou boa nisso e é disso que eu vou ganhar. Eu vou ganhar, vou ter minha casa, vou ter minhas coisas. É, é, deve ter tido uma hora pra você Então,
1: foi a hora, essa, esse momento, eu acredito. Né, parando para analisar tudo foi quando eu fui para os Estados Unidos a minha primeira vez porque eu treinava uhum. e aí quando eu fui para os Estados Unidos eu voltei e falei assim pô eu fui campeã uhum. né vivi tudo aquilo pô fui para outro país fui campeã mundial e caramba tipo assim eu, eu posso, posso mais eu uhum. eu levo jeito para isso é isso que eu quero fazer e eu comecei a trabalhar para que no próximo ano eu estivesse lá de novo. Então, no, no ano seguinte, eu não fui só para o Mundial, eu fui para o PAN e pro Mundial. Então, tipo, eu já fui duas vezes para os Estados Unidos. Aí, a partir daí, desde 2012 até hoje, eu sempre fui pãe mundial, eu nunca faltei num pãe mundial,
0: que cara, que Mas,
1: então assim, eu gostei, eu, eu acho que foi ali, porque eu falei assim, pô, ano que vem eu quero ir de novo, então eu preciso trabalhar, preciso treinar, preciso, meu, conseguir meios de, financeiros para poder custear essa viagem, porque não é uma viagem barata. Ah, para poder continuar lutando. E aí eu fui vendo que pô, eu fui, eu dei meu primeiro seminário na faixa roxa. Né? É, antes disso, pô, era difícil arrumar patrocínios. Assim, eu tinha muito apoio, tinha ah. muito apoio, tinha muita ajuda das pessoas. Patrocínio mesmo, Mas patrocínio parada. mesmo foi, eu comecei a ter na faixa marrom. Só que assim, aí eu já tinha um apoio melhor na faixa roxa. Eu ganhei um mundial ali. Eu fechei com uma marca de kimono, entendeu? Começou e aí, a ter a
0: visibilidade.
1: Comecei caso. a ter a visibilidade. Aí, pô, dei um seminário. Ganhei, eu acho que na época, meu primeiro seminário, eu ganhei 700 reais.
0: tinha quantos tipo, anos? Tipo assim, eu.
1: Te... Ah, é, uns 18, é, 18 acho. 18, 18 anos. Tipo, eu ganhei os 700 reais no meu primeiro seminário. Eu aí eu falei, caramba, que legal. Aí nisso, e eu sempre treinei, o Caio sempre ensinou a gente não apenas para ser atleta, uhum. porque é diferente você treinar, ser atleta e você ser um professor, você saber da aula. Não quer dizer que você é atleta que você sabe da aula. Isso então é assim, e, e, e o Caio ele sempre ensinou a gente a dar aula também, porque a gente não era muito incerto o resultado uhum. que podia acontecer. Pode ser que a gente Pô, virasse atleta e ganhasse dinheiro com isso, ou pode ser que não? Então, assim, pô, vou ensinar vocês a darem a aula. Isso é um
0: trabalho muito legal que os irmãos fazem, né? Tanto não só o Caio, o Gustavo e o Diogo fazem, né? Porque você vê outras pessoas lá na casa verde, por exemplo, que isso okay, não quer, você não, não deu certo como atleta, não, não chegou no ápice como atleta. Você sabe dar uma aula, você sabe fazer isso aqui, sabe? Isso, dar uma você
1: aula. não precisa sair do jiu-jitsu jiu para continuar, para pô, preciso trabalhar com outra coisa. Não, você pode dar aula de jiu-jitsu. Tem vários meios de você ganhar dinheiro com jiu-jitsu, sabe? Sim. Só que aí você precisa estar inserido e não só como
0: atleta, né? É, isso aqui é um projeto disso. Assim, pô, nenhum dos três aqui é atleta. Um dos três aqui é professor. Me took... me diz, eu, ninguém viu isso. Não, falou, que te, é é que o que a gente pode perder. fazer para estar inserido, para fazer uma coisa? Bo... Vamos fazer um podcast voltado para Jiu-Jitsu, sem se falar de Jiu-Jitsu. Então, vamos conversando os quatro aqui. Big? Eu queria é saber assim, a sua rotina com ela é, assim treinos. Como vocês conseguem isso com competições? Tipo, ah, você vai nessa, vamos dois. Como é que é isso? Vocês viram a rotina do dia, né? aquela coisa de casado.
1: Tá, então, e na verdade, assim, a gente nós sempre fomos parceiros de treino, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal entre a nossa relação, é que eu não meto o bedelho na, na vida dele como atleta, porque, e nem ele mete o bedelho na, na minha vida como atleta, por exemplo. Porque a gente, nós temos nossos professores, nós temos um direcionamento, então a gente segue esse direcionamento. Então, assim, a gente, claro que a gente conversa, pô, eu acho que seria legal você fazer isso, você fazer aquilo, dar um toque, tipo, um ensinar ajuda. Ajuda. É, com certeza. Mas não é nada tipo assim, pô, vem aqui que eu vou te ensinar, tipo, porque geralmente acontece isso com muitos casais, né? Tipo, quando acabam se juntando, um é menos graduado que o outro, aí um, o, o homem acaba sendo mais graduado e acaba ensinando, e aí acaba virando professor. E aí, às vezes, acaba confundindo um pouco, porque é, aí é marido, é professor, é trabalhar junto, <risos> tudo né, junto. tudo junto. Então, assim, a gente, nós sempre fomos parceiros de treino, então a gente sabe que a gente, claro, a gente se dá toques, a gente ensina um ao outro, ah, mano, eu faço tal posição assim, ele faz tal posição assim, pô, muito, mas é muito tranquilo, é muito de boa. Ele tem os horários dele, ah. com treinos, e é um pouco diferente. Assim, a gente tá no treino de competição, mas os demais treinos são treinos que a gente acaba fazendo diferente um do outro, horários diferentes.
0: Vocês acabam fazendo diferente para até pra rotina não ser igual,
1: juntos toda certeza. hora acordar, com é. medo,
0: minoritário. Me é então, é. Uma é verdade, é, é, dia, é. às
1: vezes até quando ele tem que, ele ou eu, tem que ir, Ficar uma semana fora, não sei o que, a gente fala... Ai, nossa... Dá bem <risos> é isso aí, porque aí você volta com mais saudade, né? Porque você fica Sim, 24 galera. horas junto... Não que seja ruim, porque quando tá longe a gente sente falta, né? Sente muita falta. Mas, assim, às vezes a gente ter, se afastar um pouquinho e tal... É bom, porque aí você volta, tipo, caramba... Você vê como realmente aquela pessoa faz falta no seu dia... Porque, quando você está vivendo a rotina ali, às vezes você fala, caramba, nossa, meu, ai, ah, vai pra lá! <risos> Mas, assim, a gente tem uma, um companheirismo muito legal, né? a gente se ajuda bastante. É, em casa não tem esse negócio tipo, ah, as tarefas é sua ou as tarefas é minha, enfim, não. A gente, nós fazemos tudo juntos. Tipo, a gente limpa a casa junto faz comida junto, tipo, um faz, o outro faz, e botou um faz, um faz a comida, o outro lava a louça, enquanto um lava a louça, o outro estende a roupa, ou enquanto o outro tá fazendo a comida, um lava, é, varre a casa, enfim, e a gente procura, no meio de toda a rotina de treinos, de aulas, a gente organizar a casa... Ou até meu agora a gente vai tirar um tempinho pra gente ah,
0: sensacional vocês conseguiram então achar isso aqui dentro da o equilíbrio. Do, do equilíbrio vocês, de vocês de casal o atleta é, é muito e o léo e, e
1: o léo é um, uma pessoa de cabeça muito aberta assim
0: ele é tranquilo não ele bem? é muito
1: tranquilo não tem tipo não tive nenhum problema nenhum problema ah, com ele isso, é isso é ah, muito bom
0: isso é, bom. é muito bom. bom e bia pra gente encerrar eu vou fazer dois em um tá uma vitória que te fez crescer como pessoa uma vitória não, uma derrota, desculpa. Que vitória todo mundo gosta, mas uma derrota Sim. que a gente fez crescer como uma pessoa e seus planos para o futuro.
1: Tá. É, bom. Agora. Na verdade, eu, assim, tem uma, uma, um campeonato né, que me fez crescer muito. Foi o meu absoluto. Não, absoluto não. Eu lutei um campeonato na faixa roxa, o Mundial, né? Eu lutei o Mundial e eu acabei perdendo a categoria uhum. desse campeonato só que um campeonato antes que foi o Pan-Americano, eu perdi a, a semifinal ou a final do Pan-Americano quando eu voltei pro Brasil eu fui lá no meu patrocinador e tal, aí eu, pô, perdi falei para ele e tal, que era na época o meu principal patrocinador que é em Mertá tal, falei com o Emiliano pô, o cara história sensacional <risos> assim tipo o cara que sempre me ajudou ele falou assim para mim, Bia você não pode perder. Você só faz isso na sua vida. Você se dedica só pra isso. Então, você tem que ganhar. Ele falou ah, pra mim, ele falou assim... Que sentido, hein? Se é, ele falou assim, se você perder, eu não vou te patrocinar mais. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei... Nossa, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus. É. E só que me fez parar pra pensar, realmente, eu só treino. Eu, eu, meu trabalho é esse. Eu dedico a minha vida pra isso. Então, eu, realmente, eu tenho que ir lá e ganhar. Né? Então eu não, eu não levei isso como uma coisa ruim Você fez né? eu, eu, Isso foi diferente Só que aí eu cheguei no Mundial E eu perdi na semifinal da categoria Foi pra minha pessoa? Não, não foi pra uma pessoa diferente E daí eu perdi a semifinal Tava, tava ganhando até a luta Tava é. muito bem, tava me sentindo muito bem Só que aí eu errei, eu tinha uma mania de Entrar com a câmera, a gente fala, ah, a Bia gosta de dar Superman, que eu entrava com a mão assim, ia fazer pegada e com a cabeça, tomava triângulo, aí eu tirava a cabeça e tomei um o mas assim, aí beleza, eu perdi, só que aí eu, eu saí da luta, não porque eu tinha perdido pra pessoa ali e tal, mas pô, porque eu perdi, ia perder meu patrocínio, e eu fiquei assim, caramba, meu... Eu vou perder o único patrocínio que eu tenho, que me ajuda muito. Imagina que, mano, a
0: foto do, do pós. Que
1: paga a minha passagem, minha inscrição, isso, aquilo. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, fiquei desanimada pra caramba. Mas ainda tinha um absoluto. E eu falei assim... E eu não queria lutar. Eu falava, meu, eu não quero lutar. Só que eu falei, não, beleza, eu vou lutar. Não, eu vou lutar. Eu fui... Eu tava brigando comigo mesmo, mas eu falei, não, vou me inscrever. Mas eu tava muito triste. E aí, beleza, eu falei, me escrevi... Foi passando o tempo, fiquei lá no ginásio... Pensando, não sei o que... Aí fui comecei a lutar, eu fiz quatro lutas... Nesse evento, nesse, no absoluto... Foi uma luta mais difícil do que a outra... Tipo, eu lutei com meninas... Com o um triplo do meu pé... Pe... Tipo, maiores é, e mais muito mais maiores do que eu... As meninas... Tinha uma, uma menina, eu lembro até hoje... assim Que a menina era uma menina muito grande... Com o um queixão quadrado, assim... Com a Jesus. mão gigante... Eu lembro que eu lutava com ela, eu, ela tava, eu tava na fit assim ela em, me empurrava, e eu era pequena, né, ela empurrava minhas não. pernas assim, e eu sente, sentindo vontade de vomitar e eu, aí eu falava assim, meu Deus, deixa eu vomitar, porque se eu vomitar, eu Pega sou, luta, né? sou desclassificada, eu tava ganhando por uma vantagem dela <risos> o tempo acabando.
0: E é que a podia bacana, ficar amarradinha ali, né? Fico aqui, sentadinha na 50, não, não ganhava punição, não ficava tranquilo, não precisa voltar de perto. E
1: eu, e eu ganhei de menina... Todos, todas as lutas que eu fiz foram com meninas mais pesadas do que eu. Eu sempre fui a mais, as mais uma das mais leves, ousada, né? ousada. Então eu fiz quatro lutas, a minha final, meu, eu tava perdendo de quatro a dois. E aí, faltando 30 segundos, eu lembro que eu virei a luta, consegui... Meu, eu não sei de onde me saiu forças, que eu consegui pegar as costas e virei. E aí, ficou 6x4 pra mim. E aí, tipo assim, foi uma loucura. Eu sei que esse campeonato foi um campeonato que me marcou demais. Porque, assim, eu aprendi que, pô, eu perdi ali, foi ruim pra caramba. É claro que eu não tava me sentindo pressionada por... Pelo, pelo meu patrocinador. Uhum. Eu, não, eu não tava pensando nisso. Mas quando eu perdi, eu falei. Caramba, meu. Eu tenho a possibilidade de perder. Só que eu tive uma oportunidade. Você foi do
0: caos ao céu em, 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 em quatro lutas. É,
1: exatamente. E foi assim. No mesmo campeonato, no mesmo dia. E eu, falei assim, e eu me superei. Porque eu falei. Caramba, talvez se eu, não, se eu não tivesse lutado. Se eu não tivesse me inscrito. Porque eu ia ter ficado triste, desanimada. Uhum. Eu não teria vencido absoluto e consequentemente tipo pode ser que eu realmente poderia ter perdido meu patrocinador eu ou sei, não mas... do cara, né? é eu e, e, e eu aí eu falei meu não mas é isso a gente perde né nem sempre a derrota aí entra naquilo que eu falei tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus então e eu creio nisso e eu falei meu cara eu perdi mas eu dei a volta por cima então eu fui lá é, dei o meu melhor, lutei o absoluto, que era muito mais difícil do que a minha categoria, e me saí campeã. E aí eu falei: caramba, que bom que eu não desisti, né? Porque se eu tivesse desistido, eu não ia saber. Mas foi um campeonato que.
0: Tá aí, virou a Bianca Vazia. É, graças tá a Deus. Tá certo. Então, e o plano para fala... futuro,
1: rapidinho? Meu plano? Tá. Beleza. Meu plano para futuro. Meu, então, eu tenho muitos planos, na verdade, né, mas, assim, eu acho que eu tô treinando, me preparando para os novos desafios da minha vida, que eu acredito ser o MMA, eu tenho muita vontade de lutar é, por mim, pelo meu pai, pela minha família, por, to por todo mundo, né, mas assim, eu digo, aqui, né? em relação a sonho, né, uhum. por meu pai, ele é um cara que... Não vai, você vai conseguir, é isso, tem que fazer isso e tal. Então, eu tenho muita vontade e eu espero que dê certo. Eu tô, estou me, dedicando, estou me falou, dedicando, já
0: está e... dando, né? Vai já dar certo, você porque deu. você falou que você pô, de uma barreira não tatame tá você quer fazer com perfeição, trocação, é, vai fazer com extrema perfeição, é. acho que é isso. <risos> boa, boa. É, isso é isso. Eu só queria, tipo, é, você é mulher, que no meio do jiu-jitsu é um negócio é machista, né? Me dizer assim, como você se dá para essas meninas que estão começando jiu-jitsu, que querem viver de jiu-jitsu? você precisaria para elas, assim?
1: Olha, é, realmente a maioria do nosso esporte é, são é a parte masculina, né? O, o judô feminino vem crescendo muito. A gente tem a prova disso nas competições, vê o quanto, pô, quantas lutas boas, e, quantas desculpa, lutas. Eu
0: deveria estar semana passada, é, as melhores lutas para mim. Foi a sua com a Gabriela, da tá? menina Nadina com a outra que eu esqueci o nome. É, gente. E a Isa com a menina do Guilherme, que eu também esqueci o nome. Pra mim foram as três melhores lutas do, 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 do evento. Foi as ah, que eu mais que vibrei, legal. eu falei, caraca, que maneiro é, que eu É porque fez. uma
1: coisa assim, quando você vai entrando num alto nível, você é muito técnico, você tem muita experiência... É, eu tava até conversando com o Leandro Lo e ele tava falando que às vezes você tá numa posição você tá lá lutando, aí você entra numa posição, aí você começa a colocar a mão aqui, começa a atacar e a pessoa começa a defender aí você mesmo para e fala assim caramba, acho que não vai dar certo, então eu vou trocar a posição porque não, não vai rolar aqui, porque eu já tô vendo que ela tá defendendo, né então você começa a pensar muito quando você às vezes tem um pouco menos de experiência e você acaba brigando tipo, um instinto mais briguento, assim, você acaba dando esse, esse instinto mais briguento, você acaba fazendo, claro que tem a técnica no meio, mas você age mais pelo instinto, coração, sem pensar mano. muito no que você está fazendo. Então, isso acaba deixando a luta mais picante, mais emocionante. E eu vejo, assim, que as meninas, elas... elas não que elas não tenham técnica, não é que a gente não tem técnica, é mas as mulheres é mais coração, é mais instinto, é mais, tipo, é um pouco mais instinto de tipo de briga, brigar pelo que é seu, não vai ficar pensando tanto, sabe? Pra deixar uma luta tão parelha. Claro que vai aumentando o nível, você pega uma pessoa do mesmo nível que você, a, a luta vai acabar sendo um pouco mais parada, mais estudada ali na hora. Mas, meu, meu essa parada da, das meninas, elas têm que continuar a treinar mesmo. Se ela não estiver feliz na academia onde, ela, onde elas estiverem treinando, porque tem essa parada pô, de piadinha sem graça, de pessoas que acabam desrespeitando, uhum. ela deve trocar de equipe sim. Tipo assim, hoje em dia eu não vejo mais, ah, mas é, é Creonte, é isso, aquilo. Não, hoje em dia o, o esporte está evoluindo tanto que eu não vejo mais essa parada de, tipo, ah, sair da, da equipe você é um creonte. Mano, existem N motivos pra pessoa sair de uma equipe, não é? Sim, claro. Não é simplesmente sair pronto, tipo, ah, tchau, virou as costas. Não existe isso, entendeu? A pessoa sai por, um, por motivos. Então, pro, busque lugares onde você vai ser valorizada, lugares onde vocês vão se sentir bem, acolhidas, respeitadas e deem o melhor de vocês, independente da diversidade, se você tiver que treinar com mulher ou com homem, independente dê o seu melhor eu acho que, é, e foque em você não ficar focando muito ah, porque, ah, fulano isso, fulano aquilo, não é, pense em você, busca a sua evolução que as coisas vão acontecendo, sabe Boa. não se preocupar tanto com com as coisas dos outros mas com as suas, sabe e é um... dado, continue e sei, Bia ainda.
0: Certinha ela, viu? É. E Bia <risos> Muito obrigado e acaba mesmo. Muito obrigado Por você ter aceitado o convite A gente sabe que você hoje está com a agenda lotada ainda parou um pouquinho para conversar com a gente é, De coração e Parabéns pelo trabalho Eu sou muito fã seu E acho que de nós três aqui o mais fã seu é o Big, é, o, Big você... dá o Big dá ansioso para conversar contigo ela, é, é, ele é fã mesmo, ele é fã mesmo. Obrigadão é, mesmo de coração, tá? Tibia, muito obrigado. Pode falar, oh, pode, pode falar. Pode falar. Fala, fala é a fala a é última palavra é não, a palavra do Big. A última palavra é do Big. Obrigado, foi uma honra. E, cara, muito bom, cara. Adorei, adorei o bate-papo. Agora o Big Brother. Eu conheci ela no DJ Star, foi muito legal. Gosto muito do seu trabalho, nos jiu-jitsu que você faz. Eu gosto muito de assistir suas lutas. Sou muito sofã mesmo. Ah, Obrigado. seu e do é, é sério mesmo. Ele é, ele, ele, é, ele, ele é fã, seu e do Lolo. Ele fala, se, ah, se mãe, eu pudesse ter o jiu-jitsu de um quando o outro, eu tava grande. Ah, que...
1: <risos> gente, eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Eu sei que, meu, foi um pouco corridinho, mas assim. Não foi. É, que espero isso foi que ótimo. tenha valido a pena. E assim, não é a primeira vez a gente vai conversar mais vezes, vamos buscar não, claro. uma, uma. Vamos então, buscar aí um tempo para que a gente consiga falar Bastante, mais, que claro. eu gosto de falar, se vocês perceberam, uhum. eu gosto de falar. Mas, muito obrigada mesmo, obrigado pela paciência Sim, agradece, e tudo mais. Fiquei agradece. muito feliz com a visita de vocês aqui. Voltem mais vezes. Voltaremos. E a gente também vai qualquer dia lá na Casa Verde treinar com Fechado. vocês.
0: Maravilha.
1: E é isso aí, sucesso. Com certeza vai dar tudo certo pra vocês aí também. Obrigadão, eu, Bia.
0: Eu, e com as palavras da Bia, a gente encerra mais um Alavanca Podcast. Uso. valeu, valeu. valeu.